0: Merhaba sevgili seyircilerimiz, bize gönüllerinde yer veren, bize zaman ayıran, dünyanın bu kadar gayilesi arasında, bu kadar şugul içinde bize zaman ayıran, yani en değerlisini bize veren, vakit en değerlimizdir. Öyle ya, alternatifi yok, uzaması, kısalması yok, durdurmak mümkün değil, depolanamaz. Hazine bu. Vaktinin kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez demişler. Efendim bize en kıymetlisini veren, zamanı veren sevgili seyircilerimiz. Biz de bu verdiğinizin kıymetini doğrusu biliyoruz yani, anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ve onu boşa geçirtmemeye, zayi etmemeye, israf etmemeye özen gösteriyoruz. Öyle olmalı. Demişler ya, kim olduğun önemli değil. Kiminle olduğun önemli. İnsan etkileşime açık bir varlık, yaratık. Kiminle beraberse, nasıl bir ortamdaysa etkileniyor. Alışkanlık kazanıyor, kesbediyor, olumlu veya olumsuz. Ancak şöyle bir fark var. İyi alışkanlıklar zor ediniliyor da, yani biraz gayret istiyor, istikrar istiyor, sebat istiyor, sebat. Sabır başka, sebat başkadır. Sabır sahibi gelen belaya, sıkıntıya, şikayetsiz, tahammül eder, efendim Allah'tan geldiğini bilir, şikayetçi olmaz, tamam da sebat biraz daha farklı direnir. Zorluklar karşısında pes etmez. Değişimler karşısında çok etkilenmez. Ve hedefe kilitlenmiş vaziyettedir. Mevsimlerin değişmesi onun halini değiştirmez. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. İnkılâbeyler zaman ikbal olur, idbar olur dediğimiz gibi. Yani aklı başında olan kişi için İçinde bulunulan hal bağlayıcı değildir. Güzellikse bundan dolayı sarhoş olmaz. Zorluk içindeyse bundan dolayı fazla müteessir olmaz. Bilir ki geçer, geçecektir. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi der. Sabırla, sabatla, tahammülle bekler ve ipi göğüsler. Dediler ki Kendine şöyle bir bak. İnsanın en az baktığı yöndür kendisi. Bir kendine bakmaz insan. Her şeyi gözler, her tarafa bakar, değerlendirmelerde bulunur, beğenir beğenmez filan ama kendisini gözlemlemek büyük bir erdem. Biz buna nefis muhasebesi desek olur klasik söyleyişle. Otokritik desek olur, efendim, modern bir söyleyişle. Özelleştiri desek olur, daha fazla postmodern bir söyleyişle. Ama gayetek kendini gözden geçirmek, kendini teraziye koymak. Ve şunu söylerler, başkalarına karşı duygularınızla yaklaşın, öyle muamele edin. ...ama kendinize karşı akılla. Akılla. Bu çok önemli. Yani... ...şunu demek istiyorum. Mesela... ...şöyle bir... ...temel kaide, bir hüküm. Hepimiz biliriz. Müminin... ...niyeti amelinden hayırlı. Evet. Çok güzel şeyler niyet eder. Niyeti çok güzeldir. Mesela yüz puan niyeti. Ama yaptıkları... 40'ta, 50'de, 60'ta kalır. Amel niyetten geride kalır. Bu hemen hemen herkeste öyledir. Yaklaştığı kadar olgundur insan. Bu ikisini birbirine yaklaştırabildiği kadar olgundur. Şimdi birisini değerlendirirken yaptıklarına bakıyorsun. Forda bulduğun kusurlarla yargılıyorsun, sorguluyorsun efendim. Eleştiriyorsun ama kendine gelince niyetine bakıyorsun zulüm tam da budur haksızlık tam da budur veya sevdiğin tarafını tuttuğun kişinin niyetine bakıyorsun biraz problemli olduğun kişinin de yaptıklarına bakıyorsun farkına bile varmadan yine zulüm içindesin tam bu noktada ne diyor diyen karşımızdakilere kalbinizle duygularınızla muamele edin yaklaşın İlişkiyi öyle kurun, duygu konseptinde. Ama kendinize akılla bakın. İnsafsızca bir tenkit yapacaksanız bunu kendinize yapın. İşte o zaman insanın olgunlaşması, mesafe alması umulur. Ama zor olan bir şey söylediğimi ben de biliyorum. Göz dünyayı görür, kendini görmez. Bir hastalıktır o. Buna şu ismi veriyor ahlak alimleri kendine hüsnü zan etmek. Yani hüsnü zan etmek tavsiye edilir tabi mümin'e hüsnü zan edilir. Bir davranışından mesela şöyle bir durum vardır yani. Öyle bir davranışı var ki bunun 40 manasından 39'u kötülüğe küfre delalet ediyorum biri imana iyiliğe güzelliğe delalet ediyorsa o bir seçilir müminin bir davranışı söz konusuysa orada göster hüsnü zanlı ama kendine karşı gayet net gayet efendim sert merhametten uzak adilane hüküm ver doğrusu budur eğer bunu yapabilirsek şiirimizden de, sözlerden de, kelamlardan da istifade etmiş olacağız. Bunun yolu budur. Kişinin kendini beğenmesi gibi bir hastalık yok. Kendini büyük gören herkesin gözünde böcek gibi olur. Çok küçük görünür. Herkes tarafından hakir görülür. Sadece kendini büyük görür. Aslında komik bir durumdadır. Gülünecek ve acınacak bir haldedir. İşin kötüsü. Kibirliğe kimse acımaz. En büyük belaya duçar olmuş... Başına gelen felaket, felaketlerin en büyüğü ama ona acıyan olmaz. Öte yandan tevazu, tam bir sultanlıktır, muazzam bir iyiliktir, güzelliktir, yüceliktir ama kimse onu kıskanmaz. Kimsenin tevazuunu kıskanan olmadı. Halbuki en büyük devlete kavuştu. İşte tevazu ile kibri ayırt etmemiz gereken nokta. Bir şairimiz şöyle söyledi, 20. yüzyılda. Yeni yani 1918 vefatı Yozgatlıdır Fenli merhum. Bit tezellül hakipayi pire yüz sürma gibi. Ağır bir şeyler söyleyeceğimi biliyorum ama bana bu kadarına müsaade edin. Bit tezellül hakipayi pire yüz sürma gibi i'tilayi kadri maksud eğer Tuba gibi. Yani dediğim gibi biraz zor olmakla beraber ne yapalım yani son on yıllarda Türkçemiz büyük bir yıkıma uğradı, kayba uğradı. Böyle zorluklar karşımıza çıkıyor. E i̇şte birlikte anlamaya çalışıyoruz. Şunu diyor yani şair. Tevazudan da öte, tezellül halinde, yerlerde sürünerek üstadının kapısına git ki İtila bulasın, yükselesin, yücelesin, göz kamaştırıcı bir yükseklik sahibi olmak, onu elde etmek buna bağlıdır. Şimdi burada bir şeyi çok iyi anlamakta fayda var. Kibir kendini büyük görmek. Tezellül kendini küçük görmek. Tevazunun aşırısı yani. Sürünmek yani, sürünmek. Bunun ikisi de yasak. İkisi de güzel ahlaka aykırı. Doğrusu denk. Tevazu dediğimiz doğdur. karşısındakile denk görmek kendini. Ne uçmak ne sürünmek yani. Fakat istisnayı bu beytte görüyoruz. İki kişiye karşı aşırı tevazu lazımdır. Kim onlar? Biri tabip, biri muallim. Yeni söyleyişle biri doktorun yani canını teslim ettiğin adam. Biri de öğretmenin. Eğer burada da bir miktar böyle diklenirsen kaybedersin. İnsan aman doktordur adamın elinde neşter var şakası var mı bu işin yani. Bir santim yan, yanlış taraftan kesse işin biter. Öğretmen ise muallim ise aynı hassasiyet orada da lazım. Sana ders veriyor mesela diyorsun ki ben orasını biliyorum orayı geç falan. Onu biliyoruz canım falan diyorsun. El sana der ki biliyorsan al, bil yani benimle ne işim var der. Orada tevazu aşırı derecede göstermek bu iki noktada muallim ve tabitte gerekli. Şairimiz de tam bunu söylüyor. tezellül tam tezellülle hakipayı pire yüz sürma gibi su gibi diyor üstadının diyor bastığı toprağa yüzünü sür. İtilai kadrisa maksud. Eğer tuğba gibi derecenin kıymetinin artmasını yükselmesini istiyorsan tuğba gibi Tuğba, dört harfli, arada yumuşak ye yok. Ne o? Cennet ağacı, cennetteki ağaç. Bütün nimetlerin kendisinden geldiği. Kökü yukarıda dalları aşağıda. Ahiretin her işi böyledir tabii. Ahirette ağır kefe yukarı kalkar. Gerçekim olmadığı için orada durum farklı. Yani Tuğba ağacı gibi kerem bulmak, yükseklik bulmak istiyorsan bu tam tevazu ile ilim karşısında tam tevazu ile mümkündür diyor. Ona tam bir dikkatle yaklaşmalı. Efendim, artistlik yapmamalı yani. Olacak yer değildir. İlmin karşısında e, en yüksek rütbe, en yüksek ilim rütbesidir diye kesin hüküm var ya, yani. bir muhkem kaziye. Hadi orijinalini söyleyeyim. Bir hadis-i şeriftir. rütbetül ilmi ale'r ruteb. ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir. Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri olan ve kabri Edirne Kapı'da bulunan Kemal Paşa Zade merhum namı değer Ahmet İbni Kemal Paşa bu babda şöyle bir şey bir örnek gösteriyor kendi hayatıyla yaşı 40 civarındaydı askerdi hayli de başarılı bir asker yani günümüze uyarlayarak söyleyelim albay rütbesinde ve paşa olmasına general olmasına bir mani yok gayet de hızlı yükseliyor olacak tam o aşamada bir toplantı sırasında padişahın da bulunduğu bir ortamda hocanın, padişahın hocasının fevkalade ve samimi bir hürmet gördüğünü gözlemliyor. Soruyor bu kimdir diyor, işte filan alim diyorlar. Neden bu kadar saygı görüyor diyor. Ha, i̇lim diyorlar yani ilim sahibine hürmet edilir. Hele hele padişahımız bu usta son derece hassastır. Yani alim karşısında o adeta ölü gibidir. Kalbine düşüyor ilme meyle diyor ve askerlikten ayrılarak ilmiye sınıfına geçiyor yaş 39-40 sevgili seyircilerimiz çok kritik bir örnek arz ediyorum o yaşta başladığı ilim yolculuğunda geldiği noktayı arz edeyim Osmanlı'nın şeyhülislamı ilk şeyhülislamı Mısır'ın fethinden sonra şeyhülislam olarak yani şöyle söyleyelim Osmanlı protokolünde üçüncü sırada. Padişah, başbakanlık görevini deruhte eden sadrazam ve şeyhul İslam. Kırmızı plaka yani. Görünür rütbe bu. Öte yandan ilim sahasında sözü senet. Artık o olur olmaz diyor. Yani kendisine sorular soruluyor. Olur olmaz diyor. Fövkalade nüktedan bir kişiliğe sahiptir. Mizah ehlidir. Latife, latif gerek derler. Yani mizah yapacağım diye çirkinliğe bulaşmamak lazım. Latife, latif gerek. Güzel olmalı, yumuşak olmalı, incitici olmamalı, alaycılık içermemeli, edebe aykırı olmamalı. Yani şöyle bir örnek Mısır seyahatinde Mısır ne seyahati? Sefer ya. Sefere seyahat diyorsun yani. hayat hocam sen de İki sene dört ay sürdü bu sefer. Yani şöyle düşünelim. Anadolu yaylalarından sefere iştirak eden delikanlılar. Yirmi yaşında gittiyse yirmi iki yaşını geçerek geldi. Bunun evlisi var, nişanlısı var, bekarı var. yavuklusu olan var. Efendim. Gönlünde kimseye aşmadığı sevgilisi olan olabilir. Gençler durumları bu. Büyük bir zafer ...kazanıldı biliyorsunuz ve... ...sadece İslam tarihinin değil... ...dünya tarihinin en önemli... ...haliselerinden biridir Mısır Seferi... ...iki sene dört ay sürdü... ...zafer... ...elde edildi... ...artık... ...İstanbul Hilafet Merkezi'dir... ...Mısır fethedilmiştir... ...mukaddes emanetler getirilmiştir... ...ki halen Topkapı Sarayı'ndadır... ...bilindiği gibi ziyarete açıktır... Bir günümüz ayıralım görelim derim bana sorarsanız. Topkapı Sarayı'nda has odaya bir girmeli bir bakmalı yani efendim. Top dolu hatıralar, muazzam işaretler oradadır. Yahya ya Kemal Beyatlı ya bir gün soruldu kendisi Avrupa'da süründüğü yıllarda. Sizinkiler nasıl böyle tahammül edebildiler üzerlerine gelen bunca düşmana, uğradıkları bunca fırtınaya rağmen diye Osmanlı'yı kastediyor. Çünkü sorunun sorulduğu yıllar, 1904, 5, 6, 7, 1910 o yıllar Osmanlı hasta adam ha öldü ha ölecek. E, oradan gelmiş bir şair, bir aydın bir okumuş olarak Yahya ya Kemal de Avrupa'da e, alay ediliyor işin doğrusu. Yani üstüne geliyorlar. Sizinkiler nasıl dayandı bunca fırtınaya diyerek hafif alaylı soruyorlar da Mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek geldi buralara. Ve bir şey olmaz Allah'ın izniyle bu millete çünkü Fatih ezanı okuttu Ayasofya'da. Yavuz Hasoda'da Kur'an okuttu. Bunlar devam ederken bu millete hiçbir şey olmaz demişti. Halen devam ediyor hamdolsun her ikisi de uğradıkları kesintilere rağmen ve onların akabinde. İşte bu seferden sonra, bu seferin sonlarına doğru daha doğrusu her şey bitmiş, fetih gerçekleşmiş. Mısır'da tam hükmünü icra ediyor artık Osmanlı bayrağı dikmiş. Ve fakat ortalık süt liman olmasına rağmen bir türlü geri dönüş emri verilmiyor. Ve çöl şartlarında Anadolu'lu gençler özellikle Türkiye'den gitmiş olanlar diyarı Rum denirdi o zaman. Türkiye ve Balkan coğrafyasına gitmiş olanlar biraz bunalıyorlar, sıkılıyorlar. Ah bir dönsek filan diye içlerinden geçiriyorlar ama bunu tutup da paylaşa söyleyecek cesaret kimde var? Yani Yavuz Marhum fevkalade hadidül mizac bir adam eski deyişle. Çelik gibi bir iradesi olan mizacı çok sert olan bir zat. Dikkat ettiniz mi? Mizac demiyorum. Mizac. Doğrusu olur da ondan uzatılmaz. Mizac efendim. Herkes bunu humurdanırken karın kendi üslubunca huzur sohbetlerine devam ediyor Yavuz Merhum. Çadırında Kemal Paşazade Merhum ile sohbet ediyor. Her gün. Bu hiç ihmal edilmemiştir. Seferde hazarda. Diyor ki hocam asker arasında bize ulaşacak bir haber var mı? Yani olur ki cesaret edip bize söyleyemezler. Size söylemişlerdir tarzında. Aslında biliyor meseleyi de ona söyletecek yani. Kemal Paşazade merhum geçen de bir çocuk dere kenarına oturmuş bir türkü söylüyordu sultanım diyor. Ne diyordu diyor. Türkü neydi? Sözlere bakar mısınız? Nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta. Nice bir dururuz Şam'u Halep'te. Cihan halkı kamu ay şu da gel ahi gidelim Rumillerine. Bizim buralarda neyimiz kaldı, her şey yoluna girmişken, burada herkes kendi bağında bahçesinde, huzur sükûn içinde, asayiş içindeyken, artık duruma el konulmuşken, keşke bir dönsek serin yaylalara tarzında bir türkü söylüyordu diyor. Tabi mesaj gayet açıktır, asker gidelim diyemiyor sultanım size madem sorduğunu söyleyeyim mesajını içeriyor. Bu anlatım. Ve kalkış emri veriliyor. Dönüş emri veriliyor. Zaten şartlar müsait. Dönüş sırasında yan yana seyahat ediyorlar. O meşgul seyahati duymayanımız yoktur. Hani Kemal Zade merhumun atının ayağından çamur sıçrar da Yavuz merhumun kaftanı kirlenir ve Zade merhum Mahcubiyetle özür dilerim sultanım deyince estağfurullah der ne özrü atınızın ayağından sıçrayan çamuru kendime şeref bilirim vasiyetimdir sandık hamun üstüne konsun der ki kondu Yavuz Selim Camii'nde İstanbul'un tepesinden o tepede türbede halen durmaktadır bir ziyarette oraya yapalım mı bugün turizm rehberliğine döndü ettiği ki yani İşte o seyahat sırasında sohbet de ediliyor tabi sohbet sırasında Yavuz Marhum, hocası Ahmet İbni Kemal Paşa'ya şunu sorar. Efendim, hocanızın Molla Yegan hazretleri, hocanızın mizah ehli biri olduğu söylenir. Latife'yi severmiş. Şaka yaparmış. İlmini tevarüs ettiğiniz gayet açık yani ilmini tamamen almışsınız maşallah. Çok da yakışıyor. Mizahından size hisse düşmedi mi? Yani. Demek istediği şu. böyle sert davranırdı, ciddi davranırdı. Ee, padişahı rehavete düşürmemek için muhtemelen. Biraz şöyle latife olsa, biraz havayı yumuşatsanız diyor yani. Çünkü başkasıyla da sohbet etmiyor onunla sadece. Yol boyunca da sohbet, de, huzur sohbeti devam ediyor. Sıramızı savduk sultanım der. Allah Allah cevaba bak. Yani şakanın sırası geldi yaptık geçti diyor. Yavuz Marhum o türkü şaka mıydı der. <gülüyor> Anlar yani çünkü sırası geldi şaka yaptık geçti. Her zaman şaka olmaz. Fazla latife heybeti giderir. İnsanın saygınlığını düşürür yani efendim. O türkü şaka mıydı? Der. Hünkarımız daha iyi bilirler. Der. Yani bu sorunun cevabı evet şaka yaptık değil. Hünkarımız daha iyi bilirler. Böylece anlaşılır ki öyle bir türkü yok. Öyle türkü söyleyen bir delikanlı falan yok. Meseleyi güzel bir ambalaj içinde padişahın önüne koymak için o arada ifade ediyor. Bir türkü formatında latife Latif gerek demiştik. İşte örnek. Ve kendisinden önce vefat edince Yavuz Marhum 50 yaşında 1520'de vefat etti. Ki onun vefatını herkes erken bulur. Yahya Kemal de öyle söyler o güzel muazzam şiirinde. Sultan Selim'e evveli rahmetmeyip ecel fethetmeliydi alemi Şanı Muhammedi. Ah diyor Yavuz Merhum erken ölmeyecekti ki alem nizam görecekti demeye gelir. Vefat edince Kemal Paşazade muazzam şairlik kabiliyetini göstererek şu mısraları söyler. Az zaman içre çok iş etmişti sayesi olmuş idi alem gir şemsi asr idi asr da şemsin zill-i olur zamanı kasîr. Yani asrın güneşiydi. Asır kelimesi iki manaya gelir. Hem yüzyıl hem ikindi vakti. Güneş kelimesi de iki manaya gelir. Mecazen padişah. Lügat manası açık. Güneş. asr idi. yani ikindi güneşiydi. Ya da zamanının Kudretli padişahıydı. İki mana birden. Az zaman içine çok iş etmişti. Evet elli yaşında vefat etti. Sekiz sene dört ay tahtta kaldı. Az zamandır. Çok iş etti dünyaya. Dünyanın gidişatına. Yani bir ray, ray döşedi adeta. Sayesi olmuş idi alem gir. Gölgesi alemi sarmıştı. Saye. Gölge demektir. Gündelik hayatta kullanırken dikkatinizi çekiyor mu? Efendim sayenizde. Yani gölgenizde sayesi olmuş ile alem gir gölgesi alemi kuşatmıştı, aleme uzanmıştı ve nükte nasıl patlıyor bakın şemsi asridi asırda şemsin, o ikindi güneşi gibiydi ki ikindi vaktinde güneşin sayesi memdud olur zilli memdud olur zamanı kasir bu defa zıl, yine gölge anlamında, saye Farsça, zıl Arapça, ikisi de gölge Gölgesi uzun olur ikindi güneşinin ama zamanı kısa olur. Erken vefat etti demenin şairicesi öyledir de zahir. Yani gölgeler uzadığı zaman anlayın ki <gülüyor> küçüklerin gölgesi büyük görülmeye başladığı zaman anlayın ki güneş batıyor. İkindi vaktinde çünkü gölgeler uzun olur. İşte ustalarımızın, büyüklerimizin bize bıraktıkları mirastan küçücük bir nükte olarak bugün arz etmek istedim. Her şey gönlünüzce olsun.